0: Het is 18 juli. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Wielerfans beleven hoogdagen, want de Ronde van Frankrijk van dit jaar is een editie om duimen en vingers af te likken. De twee tenoren, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar... overstijgen de verwachtingen als nooit tevoren... en zelfs de overgangsetappes zijn razendspannend. Wat maakt deze Tour zo aantrekkelijk? En hoe is het om als journalist... het grootste wielerevenement ter wereld van binnenuit te beleven? Die is met van onze sportredactie. Om te beginnen, wat is jouw vroegste toerherinnering? Ja, die gaat eigenlijk wel vrij ver terug tot begin jaren 90. De jaren waarin
1: Miguel Indorain de Ronde van Frankrijk... ...jaar na jaar domineerde. Ja, absoluut. Ik was toen uh, tien jaar oud ongeveer. Ja. Maar ik was uh, ja, op dat moment eigenlijk al... behoorlijk zot van de koers. Ja. Zeker misschien nog net iets meer van het Vlaamse voorjaar... ...dan van de grote rettenkoersen op dat moment.
0: Maar ik was toch ook in de zomer al... Uh, Vaak voor het tv-scherm te vinden. Ja, maar die in jaren, uh, in alle eerlijkheid, dat waren verschrikkelijk saaie jaren als je het met uh, vandaag vergelijkt. Hè.
1: Ja, gelukkig voor de huidige generatie, zal ik, kijkers zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Want ja, zo voorspelbaar het toen soms was, zo onvoorspelbaar is het nu en zo spannend. Mm -hmm. Ik denk dat iemand voor de start van deze ronde van Frankrijk gezegd dat de twee tenoren na, na twee weken op nauwelijks tien seconden van elkaar zouden staan, dat, dat die voor gek was verklaard. Ja, ja. Het, is, het is ongezien, of zelden gezien, hoe dicht ze bij elkaar liggen. Ik denk dat dat ja, wellicht van, van de Tour van 2010 geleden is, dat, dat de, tussen de twee toppers mm -hmm. dat nog zo dicht bij elkaar lag. Toen uh, ging het tussen uh, Alberto Contador en Andy Schleck. ja. Die toer is dan geëindigd met Schlek op de tweede plaats. Ik denk op 39 seconden, als ik me niet vergis. De Luxemburg heeft dan uiteindelijk wel die overwinning gekregen... omdat de Spanjaard nadien geschorst is. Wegens zero, zero, zero,
0: dat kennen we ja. allemaal. Ja. Maar ook toen lag het erg dicht bij elkaar... maar niet in die mate zoals we ja. nu zien. En waarom hadden we op voorhand niet verwacht... dat het zo dicht bij elkaar ging liggen? Eigenlijk om twee redenen. Enerzijds het parcours dat wel heel erg zwaar is dit
1: jaar. Dus de eerste week zijn ze al meteen de pn ingedoken. In uh, dan volgde vorig weekend de rit naar het Dom. Dit weekend de Alpen. Dus ja, heel veel bergen, heel veel hoogtemeters. Normaal staat dat garant voor, voor aanvalspogingen die leiden tot ja, verschillen van minuten. Uh -huh. Dus in die zin is het erg opmerkelijk dat het nog altijd maar om seconden draait. Een tweede reden is het feit dat ja, iedereen zich toch wel de vraag stelde bij het begin van deze Tour of dat hij Pogacar na zijn vallenluikbastenakeluik
0: hm.
1: eigenlijk wel opgewassen zou zijn om zo'n zware rittencours aan te kunnen Waarbij
0: een, een handwortelbeentje wat ja. was het gebroken had. Uh, ja. drie handwortelbeentjes. Ja,
1: ja. Die is nog de dag zelf, eind april geopereerd, maar meer dan een maand niet buiten kunnen trainen. Ook nauwelijks competitie in de benen, want voor de Tour heeft hij eigenlijk al maar twee wedstrijden gereden, namelijk het Nationaal Kampioenschap in Slovenië, ja. op de weg en de tijdrit. Allebei gewonnen. Allebei ja. wel gewonnen, ja, ja. maar... Ja, uiteindelijk is dat qua competitiekilometers ja, bijna niets. Dus iedereen stelt zich wel de vraag, van, ja, gaat die wel klaar zijn? Ja. En ja, dat Wat blijkt dus... wel degelijk het geval te zijn. Hij is dan ook gewoon een, ja,
0: een uitzonderlijk talent. Ik ja, ja. denk niet dat we zoal veel renners uh, gezien hebben als stadijpogacar. Wat is jou het meeste bijgebleven van die eerste twee toerweken? Misschien wel de
1: etappen naar Basque op hm. vrijdag, de tweede Pyreneeën. Omdat de dag voordien iedereen, en dat merkte je toen wel, zo wat het idee had van verdorie, de toer zou hier wel al eens beslist kunnen zijn. Het was de rit waarin uh, Jonas Finnegaard in een man-tegen-man-duel met Pogachar, meteen de minuut uh, nam. Hm. En ja, iedereen vreesde wat van...
0: Hm. Iedereen dacht, Pogacar is niet in vorm zoals ja, we hij zal, hij zal
1: toch niet de volwaardige tegenstander zijn zoals iedereen had gehoopt. Mm. Maar dan een dag later keerde hij dat helemaal al om. En ja, hij is zo, ja, seconde na seconde, aan zijn achterstand blijven knabbelen. Tot hij nu op dat punt is beland van die tien seconden. Mm. De vraag is natuurlijk hoe we dit afgelopen week, weekend moeten inschatten. Omdat hij twee keer heeft geprobeerd om opnieuw weg te rijden van uh, Jonas Vingegaard. Mm. Maar de D nu toch wel... Ja, Telkens zich vastklauwde in zijn wiel en eigenlijk weigerde te plooien. Zelfs ook zaterdag. en bleef hangen op vier, vijf seconden mm -hmm. en reed dat kloofje dan toch weer dicht op de Jouplan. Ja. Dus mentaal moet dat misschien wel een tikje zijn voor Pogatjaar.
0: Ik vind het wel indrukwekkend hoe Vingegaard vaak vanuit het zadel gewoon ja. hem terug ja. inhaalt. Dat verbaast ergens wel, hè? Dat, dat hij ja, dat dus toch dat karakter heeft. Hij, ja. Blijft,
1: ja, hij weigert, weigert ja. op te geven. Hè? Hij ja. een, een, dat is wel ook ergens mooi om te zien. Ja, ja. Hij,
0: hij geeft niet af, hè. Diebrecht, wij hebben met onze krant een uh, kleine maar dappere sportredactie... waar jij van uh, deel van uitmaakt. Het gebeurt niet vaak dat wij een journalist naar de... Toer sturen, maar jij hebt wel het geluk gehad om dat te mogen doen. Ja, het is een uniek circus. Hè. Ja. Het wordt vaak omschreven als een circus en dat, dat is het ook
1: eigenlijk wel. Maar het is ook wel een heel fijn circus om in, om in rond te lopen, ja. ik zeggen. Wat,
0: wat wordt daar dan mee bedoeld, dat circus? Dat er zo ja, ja het, is, het is zodanig groot en er komt zoveel in de marge
1: rond... Dat erbij komt, wat je bijna in geen enkele andere wielerwedstrijd ziet. Dat gaat van het dorp bij de start tot het aantal toeschouwers dat er staat. Over ook ja, hoe gemediatiseerd die wedstrijd is. Ongeacht in welk dorpje je komt in Frankrijk, overal
0: is dat een, een hoogdag. Hè. Het is één groot feest. En hoe ervaar je dat dan als krantenjournalist? Jij gaat daar natuurlijk... ...alleen op pad, met je schriftje waarschijnlijk... Ja. ...heel anders dan VRT-mannen met een cameraploeg... Ja, hoe, ja. ...hoe is dat? Oh, in het begin was de, uh,
1: is, het, is het wel wel wennen... ...omdat je zelf onder de indruk bent van de, ja, de grootheid en, ...en de, de gek die erbij komt kijken... ...want het is, het is een wedstrijd die je zelf amper op adem laat komen... ...want je moet als journalist maken dat je voor de start van de renners eigenlijk weg bent... En bij de aankomst moet je dan maken, voordat zij aankomen, dat je op de juiste plek staat om hen op te vangen. Ja. Dat gaat dan over ja, de juiste teambus kiezen op de parking waar de teambussen worden
0: geplaatst. Hoe kies je de juiste teambus?
1: Ja, uh, ja dat, dat is goed kijken waar dat wie staat. Mm -hmm. Meestal een beetje van oké, okay, ergens in de buurt van de, de bus van Jumbo Visma of die van Team Emirates. Ja. Maar dan komt er het ook op aan natuurlijk om ook nog ergens de wedstrijd te kunnen volgen op een, op een scherm. Ja. Waarbij dat we af en toe toch eens bij, bij de jongens van Lotto hebben aangeklopt. Van, zou het mogelijk zijn om het uh, televisiescherm aan de bus in te schakelen. Zodat we de finale van de wedstrijd okay. kunnen zien. Want anders ja, weet je ook niet wat er gebeurt en, en over wat je moet vragen. En ja, zodra dat dan effectief de renners over de streep zijn gekomen. Is het uh, proberen zo goed mogelijk plekje te veroveren aan die teambus. Want dan sta je daar al snel mee met 30, 40 mensen. Ja. Die wel staan te wachten op die paar quotes van of de ploegleider... of een helper ja. van, uh, van Tadej Pogatjar of uh, Jonas Winjegaard. Vaak ook nog met supporters er rond... die dan hopen dat ze een handtekening kunnen uh, veroveren... of een selfie kunnen maken met Wout van Aert. Mm -hmm. Wat
0: dan meestal niet het geval is. Maar, ja. um, je moet maar eens het geluk hebben. Hè. Je moet Sorry. maar eens het geluk hebben. Ja. Ja. En kan je dan een vraag stellen als krantenjournalist... als je daar met zoveel volk rond die renners staat... Bij de start is het veel makkelijker dan, uh, dan bij de aankomst. Want bij de
1: aankomst is het echt een en al hectiek. Uh -huh. Dan um, ja, sta je daar met journalisten, supporters, de verzorgers die er vaak tussen lopen om fietsen weg te, uh -huh. weg te doen. En dan um, ja, wordt vaak ook beslist om, om gewoon een um, moment voor de Nederlandstalige pers, een moment voor de Engelstalige pers, een moment voor de Franstalige pers... Yeah. Um, te houden. Anders zou iemand als een woord van haar makkelijk een uur aan de bus kunnen staan om interviews te geven. Ja. En dan um, komt het er vaak op aan om je selfie-stick boven te halen <laughs> en die boven de hoofden van de andere journalisten uit te hangen. Dikt dat foontje aan. En, dik ja. dat foontje aan en die in de buurt van de mond van de renner in kwestie <laughs> te, uh, te droppen. Ja. Um, want ja, vaak sta je echt op, op, toch nog altijd op 2 meter, twee, drie meter van de man die je moet hebben. Ja, ja. ja, het, is, ja het is ook niet dat, dat je daar dan rustig staat, want vaak staan er ook nog in je rug mensen te dringen. En in Limoges bijvoorbeeld, waar ja. um, wat van maart tank 9e eindigde, stonden de teambussen geparkeerd in een straat waar ook de ploegauto's dan allemaal door moesten, waardoor telkens als er een ploegwagen passeerde, je vanuit je rug nog eens... Wat dichter tegen de renners werd gedrukt. Ja. Wat het helemaal onmogelijk maakte bijna om overeind te blijven. Uh, zeker omdat ook daar dan weer uh, wielerfans ertussen stonden in die straat. En het ene, ja, er is alleen maar een lint gespannen rond de teambus. Waar ja. dan de renners aan het uitfietsen zijn. Dat is bij wijze van spreken op een halve meter van waar de eerste supporters staan. Dan
0: worden die renners dat dan niet
1: er gek van... <laughs> um, het heeft me zelf verbaasd hoe rustig ze er uh, allemaal bij blijven. Ja. Vanuit het idee dat het ja, bij de Tour hoort en bij het zotte dat die ronde van Frankrijk is. Ja. Ook ochtends, wanneer ze naar het startpodium moeten, ja, ze moeten ze vaak tussen de, de genodigden laveren, want die mogen dan wel in de teampad ook ja. rondwandelen met mondmasker op. Maar ja, als je Julien Alaphilippe Philippe bent of Fout van Haert, dan gaan de mensen voor jou aan de kant... Gewoon omdat die heel snel herkend worden ja. Maar er zijn ook heel wat Renners die minder grote namen zijn ja. Die minder snel herkend worden En waarvoor er dan ook Minder makkelijk aan de kant wordt gegaan mm -hmm. Waardoor zij dan verplicht zijn om uh, Min of meer tussen Het volk te laveren ja. Dus dat is, ja, dat is opvallend En het is Eigenlijk kennen Renners in, in die tour, zodra ze van de teambus stappen, geen, geen moment van rust.
0: Ja, 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 ja inderdaad. Dat mediacircus zagen we nog maar eens met die motoren-saga op de Jouplan. Die col een uh, paar dagen geleden. Oeh, c'est de Tadej Pogacha 500 meter. We hebben On l'a tout à l'heure. C'est n'importe quoi, merde. Pogacar werd daar gehinderd door een motor toen hij wilde ontsnappen. Oh, putain. Hoe moeten we daar nu naar kijken? Diebrecht, is de, is de Tour te gemediatiseerd? Ik denk niet dat de Tour te gemediatiseerd is. Rijden er te veel motoren rond in
1: de wedstrijd zelf? Misschien wel. Mm -hmm. Maar het is ook niet helemaal correct om de fout volledig bij de, bij de motoren te leggen. Ik denk dat de, de, de fout in de eerste plaats eigenlijk bij, bij Amore Sportsorganisation ligt. De mm -hmm. organisator van de wedstrijd. Het is gewoon een, een absurd idee om een kol als de plan... Waar dan nog bonificaties konden voor het grijpen liggen, om daar gewoon een touw te spannen en te hopen dat het publiek netjes achter dat touw zal blijven. Mm -hmm. Je zult het in de Ronde van Vlaanderen ook nooit zien dat, dat je op de Paterberg, dat er daar ook slechts een lint zal hangen. Want mm -hmm. ja, zo werkt het gewoon niet. Dus in de eerste plaats hadden er daar gewoon hekken moeten staan en liefst over een kilometer. Ja. Maar bon, dat is niet gebeurd ja. wat vreemd is. Tegelijk zie je wel dat het publiek ook een factor wordt die, die te vaak uh, valpartijen veroorzaakt of invloed heeft op de wedstrijd. Dus misschien moet er op dat vlak ook wel eens iets gebeuren. Mm
0: -hmm. Maar een Tour zonder publiek die redt naar de puy de -dome was, zo grotendeels, dat is toch ook maar een bevreemdend gevoel. Dat hè?
1: was heel vreemd. Ja. Um, want ja, wij stonden zelf net voor de plek waar dan het publiek niet was toegelaten, dus op mm -hmm. vier kilometer van de streep. En het is bevreemdend om, om te merken hoe, ja, hoe die renners dan vanuit een gejoel en een heisa, die, die echt zeer groot was. Ja. Plots in, in, in ja, volledige stilte terechtkomen met, met alleen nog het geluid van de helikopters boven zich en, en enkele motards die meereden. Ja. En achteraf hoort je bij de renners zelf ook dat het wel dubbel was.
0: Ja. Vele zeiden toch van ja, liever toch met publiek dan zonder. Ja. Um... De sfeer is heel belangrijk maar oud-renner en oud-gele truidrager Jan Bakelands die maakte in Vive le deze vergelijking.
1: Willen wij een drinken. professionele sport zijn, of willen we folklore zijn? En die vraag moeten de zich dringend meer gaan stellen nog. Er moeten krijtlijnen zijn waarbinnen uw job moet uitgeoefend worden. Mm -hmm. En dat is nu niet het geval, want iedereen doet maar wat. Als Champions League is, ga ik ook niet op het, op het veld staan. Dat is eigenlijk Ronaldo die een penalty gaat trappen in, in, uh, in, de, in, de, de, in de World Cup finale. En wij gaan allemaal op de grote rechthoek staan. Want vanaf, vanaf de tribune is het toch wat ver om te kijken.
0: Dat is wel een goede vergelijking. Die brengt folklore en topsport. Kan dat dan echt niet hand in hand gaan, denk je? Uh, ik denk het wel.
1: Ik, ik denk dat, dat het voor de beleving van de toeschouwers... Ik denk dat die beleving eigenlijk ongeveer hetzelfde zal blijven. Stel dat ze achter, uh, achter een hekken zouden staan... dan ben je nog altijd even dicht bij die renners. Misschien net iets minder dicht. Maar ik denk niet dat die halve meter verschil zal maken voor de beleving. Het zal mm. wel verschil maken voor de veiligheid... Ja. En het zal ook verschil maken voor ja, de, de wedstrijdssituatie. Want had er een halve meter gehad... en hadden die motuizen een halve meter gehad... dan hadden ze zich uit de voeten kunnen maken... was er geen aan geweest en was het gewoon helemaal niet voorgevallen. Ja, ja, dus ja. ik denk dat het best mogelijk is om de twee te laten te combineren. Of dat er daarom per se al met, met toegangsgeld moet gewerkt worden... zoals hier en daar wordt geopperd. Dat, dat lijkt me nu weer niet het geval. Mm -hmm. Maar je moet het wel ergens onder controle proberen te houden. En als dat dan betekent dat op een bepaald moment de kool vol is, mm -hmm. of volzet is, ja, dan is dat maar zo.
0: Diebrecht, we gaan uh, nu de laatste Tourweek in. Het gaat nog om twee renners uiteraard. Dat zeiden we al, Vingegaard en Bogacar. And here goes the attack, the first move of Tadej Pogacar. Well, we knew it was going to happen. Wengagard was waiting. What an attack, but Wengagard is cute to this today. He has the legs, he has the acceleration. Pogacar tries one more time. Wengagard is still there. He knows that that's his finish line. He will be in yellow. And Wengagard is going to try and go past on this turn. They go shoulder to shoulder. Hoe kan het dat zij zo hoog boven de anderen uittorenen? Omdat het nu eenmaal ja, twee buitengewone talenten
1: zijn. Mm -hmm. euh, zowel Pogacar als Vinegaard. Bij Vinegaard waren er tot voor vorig jaar misschien nog wel wat twijfels, Maar die zijn toerzegen heeft hem zoveel vertrouwen gegeven dat hij... Alleen maar sterker is geworden mm -hmm. Hij durft ook meer initiatief te nemen Denk ik, alhoewel dat dat nu in de laatste dagen Minder zichtbaar is Maar als je zag hoe hij In de aanloop naar de Tour in de Dauphiné Of in, de, in het Baskeland rond, rondreed Ja, dat, dat was toen al Ja, hij degradeerde daar de tegenstander Eigenlijk, mm -hmm. ook al omdat Pogachar Daar dan niet aanwezig was Maar dat zijn twee renners die ja, Zoals Oliver Naas in het omschrijft ja, buitenaardse wezens zijn ja, ja. Wie, die, wie van de twee schat jij het hoogste in? Puur intrinsiek, dan toch dat hij Pugacar, omdat hij ook bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen heeft bewezen dat hij ook daar uit de voeten kan. En hij is nog altijd twee jaar jonger dan Vinegaard. Ja. Ik heb de indruk dat, dat Pugacar, ongeacht op welk terrein je hem zet, hij kan
0: er uit de voeten. Ja, Milaan-Saremo bijvoorbeeld was hij ook vierde, geloof ja. ik. Dat is ook weer een heel andere koers. Ja. Um, rijden er nog potentiële toekomstige toerwinnaars mee in het uh, peloton? Of denk je dat die twee de komende zeven, acht jaar gewoon alles gaan uh, verdelen? Dat is heel moeilijk te voorspellen.
1: Ik weet nog, uh, toen Egan Bernal in 2019 de toer won, dat iedereen dacht dat de Colombian vertrokken was voor een jarenlange heerschappij. Mm -hmm. Maar kijk, vandaag is die eigenlijk in een rol als luxe luxehelper gedongen na zijn zware valpartij in januari 2022. Dus niets garandeert dat, dat ze allebei de komende jaren... de Ronde van Frankrijk zullen domineren. Mm -hmm. En sowieso moeten we ook zien... hoe iemand als Remco Evenepoel zich blijft ontwikkelen. Normaal begint hij volgend jaar wel aan de Tour. Mm -hmm. En ja, de, het basisidee is toch dat hij zou moeten kunnen... Of het is toch het plan dat hij probeert ja. het hen moeilijk te maken. Of dat zal lukken, dat is weer eens anders. Ja. Um, daarvoor, of zijn ploeg er versterkt genoeg voor is, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat, het, dat je niet zomaar kunt stellen... dat de twee vertrokken zijn om, om vier, vijf jaar lang alles te domineren. Ja,
0: een Carlos Rodriguez bijvoorbeeld... bijvoorbeeld ook, die uh, zit er ook nog Straffen aan. naam. Ja. De renner die de meeste ritoverwinningen uh, heeft tot nu toe... het zal waarschijnlijk zo wel blijven, is Jasper Philipsen... Philipsen is about to kick Through the center. Jasper Philipsen, four out of five for Jasper Philipsen. Fourth stage winning the tour. Die is ook wel ongelooflijk uh, indrukwekkend dit jaar. Hè?
1: Ja, die uh, heeft duidelijk nog enkele stappen vooruitgezet tegenover vorig jaar. Mm. Iedereen wist bij, bij de start in Bilbao dat hij met Van der Poel en met Jonas Rikkaert. Misschien wel over de beste lead out terrein van, van het ganse peloton beschikte. Maar ik kan het ook duidelijk alleen. Dat hij vorig jaar al bewezen. Dat heeft hij nu opnieuw gedaan. Mm -hmm. Er is eigenlijk niemand die een antwoord vindt op het vlak tegen, ja, tegen die snelheid en, en mm -hmm. die terrein van hem. Waarschijnlijk op de Champs-Élysées volgt uh,
0: nog nummer vijf. Ja, 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 misschien daartussen. En daartussen zit er kan...
1: nog een kans. Dus, ja, 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 ja. ja, ja.
0: Hij is, uh, het groen lijkt alvast een uh, Ja, zekerheid. dat kan hem... Uh, die meer ontsnappen, denk ik. Nee, nee, nee. Wat mij misschien nog het meest opvalt... is dat er twee van de allerbeste renners ter wereld... Mathieu van der Poel en Wout van Aert... in deze koers eigenlijk meesterknechten zijn. Adam Yates kan je daar misschien ook uh, mm -hmm. toe rekenen... hoewel die al wat ouder is. Heb je dat ooit gezien dat renners van dat kaliber... zich zo achterloos in dienst stellen van hun ploeg? Nee, het is, het is opvallend. Maar...
1: Bij Mathieu van der Poel, ja, die had zich vooraf echt daar geschikt in die rol. Dat bleek ook al in, uh, in het eerste weekend, waar hij zich eigenlijk bewust spaart. Omdat hij merkte, van, ja, het is te hoog gegrepen voor mij om in het baskeland te scoren. Dus dan spaar ik liever wat energie om met uh, Jasper Philipsen te mikken op die sprintstegens. Mm -hmm. ja, bij Wout van Aert is het dubbel. Uh, het is indrukwekkend welke toer hij nu alweer gereden heeft. Ik denk dat er een renner is die zo attractief heeft gekoerst als hij. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel jammer dat hij nog altijd geen zegen heeft. Dus als je ziet hoeveel energie en hoeveel krachten hij al heeft ja, verspild, als het ware... ...al, al dat ik niet weet of, of verspild in deze het juiste woord is... Mm -hmm. um,
0: Opgebruikt, laten opgebruikt zeggen. Opgebruikt, ja, ja, ja dat dus is ja, beter.
1: Ja.
0: Is het gewoon jammer dat hij daarvoor nog niet beloond is? Dus ja, misschien volgt de ultieme wraak wel in, uh, in Glasgow, uh, natuurlijk. Dat is op het WK. Ja, op het WK ja.
1: Ja. ja, niemand kan ontkennen dat hij in, in, in een erg goede vorm steekt, mm -hmm. maar hij heeft ja, zonder altijd de pech dat hij botst als op iemand als Wout Poes, die nu eenmaal 10 kilogram lichter is dan gij. Mm -hmm. Ja, en dat daar kom je
0: niet uit op, op een uh, stijle beklimming. Ja, en die zijn zinnen ook waarschijnlijk op één etappe... in deze hele tour heeft gezet... Ja, en die nog geen ja. kilometer op kop heeft gereden. Want mm -hmm, uh, nee. ja, Wout van Aert wel. Gezien. Het is ook... Het, het siert hen, zowel Van der Poel
1: als Van Aert... dat ze zich in, in die rol schikken. Mm -hmm. Want ja, het is niet evident om als, als grote kampioenen, wat zal er bij zijn... een rol als een helper op te nemen...
0: De laatste week van de Tour gaat vandaag in. Schets de situaties waar, waar, voor de duidelijkheid waar we nu staan? Ja, het gaat dus vooral om de vraag wie de Tour zal winnen. Want ja, het gaat
1: duidelijk tussen Vindegaard en Pogachar. De, de nummer drie, Carlos Rodriguez, ja, die is, vormt voor hen geen bedreiging.
0: Mm -hmm. het staat al op meer dan vijf minuten, uh, geloof ja, ik. Hè? Ja, dat, dat wel zo
1: is, er zijn nog drie ritten die, waarbij het echt wel een groot verschil kan gemaakt worden. Mm -hmm. uh, te beginnen vandaag met die klein tijdrit. Mm -hmm. uh, de enige tijdrit die uh, in deze tour op het programma staat. En ook de reden waarom Remco Evenepoel vorig jaar al meteen zei van... nee, ik ga voor de Giro. Mm -hmm. want Remco Evenepoel is iemand die vooral in tijdrit het verschil moet maken... ten opzichte van uh, de andere jongens. Mm -hmm. En die uh, rijden voor het klassement... Naast de klimtijdrit is er dan een dag later eigenlijk de koninginrit... naar de Col de la Loze, Die vormt het dak van de Tour. Ja. Dus de top ligt op 2304 meter... Het is echt een, een loodzware etappe, want in, in die rit moeten er bijna 5000 hoogtemeters overwonnen worden. En als het daar dan nog altijd niet tot een groot verschil is gekomen, dan is er ook nog de rit zaterdag nee. uh, in de Vogese. Op zich is dat een vrij korte etappe, 133 kilometer, maar opnieuw meer dan 3000 hoogtemeters die moeten overwonnen worden en ja. in totaal zes goals Dus het uh, is dus niet dat het een uh, rustige wandeletappe richting Parijs wordt nee, nee. zaterdag.
0: Tot slot, Diebrecht, wie wordt het nu? Pogacar of Vingegaard? Hm. Een gokje.
1: Tot vrijdag dacht ik uh, Bogacar. Omdat hij toch seconde na seconde aan het knabbelen was hm. aan zijn achterstand. Maar ik heb de indruk dat, dat, dat Vingegaard sterker is aan het worden. En aangezien hij nu al twee keer op een rij niet is geplooid... zou ik nu toch het lichte voordeel geven aan de Deen.
0: Ja, misschien wordt het in die klemtijdrit vandaag... Uh... Wel beslist. Dat zou kunnen. Ja. ja. Voor de sport zal ik uh, oppogachar uh, inzetten en dan uh, gaat het gelijk op. Goed, lieve Smet, Dankjewel. Graag gedaan.